0: Mardi Noir, aujourd'hui une question d'Hélène, je cite « Voici une question qui me traverse, quelle est la différence entre la jouissance et l'angoisse Je traverse actuellement une période particulière avec beaucoup de remises en question sur les choix effectués ou sur les choix à effectuer, d'où ma question entre jouissance et angoisse, car ces deux sensations me semblent tellement proches. » Fin de la citation. Alors Mardi Noir, pour être honnête, hein, je vois ce que c'est que l'angoisse, je vois ce que c'est que la jouissance, mais pourquoi rapprocher les deux ainsi
1: Eh bien moi, je vais vous dire, Christophe, je suis épatée par la question que pose Hélène. Et je vous préviens, préparez vos neurones parce qu'on va tordre les concepts dans tous les sens. Sa question est très théorique, mais en même temps, elle se réfère à l'expérience. Qui, parmi les angoissés, ne s'est jamais dit que l'angoisse pouvait devenir jouissive Ou pour être plus précise, à quel moment choisit-on la jouissance pour traiter l'angoisse cette angoisse n'est d'ailleurs pas toujours bien reconnue comme telle, mais mettons qu'elle le soit, qu'il y ait bien un point d'angoisse qui se trimbale en nous, qui porte ce caractère indicible d'effroi, de saisissement, et le traitement consiste alors au choix à dévaliser le frigo et se faire une orgie, rester des heures sur son canapé à regarder le vide ou à regarder les infos en continu, ou encore à rappeler tous ses ex pour trouver quelqu'un avec qui coucher. La liste est longue de tous les modes de jouir qui peuvent apaiser l'angoisse un temps. Mais comme un serpent qui se mord la queue, ce même mode de jouir peut réalimenter ce point d'angoisse qui surgit de nouveau et redemande alors à être traité encore et encore Vous reprendrez bien une petite trace de cocaïne, Christophe
0: Non, merci, Mardi Noir. Mais donc, pour revenir au sujet, il ne faut donc pas entendre jouissance au sens de plaisir dans la question d'Hélène, mais plutôt une sorte de moyen de faire baisser la pression de l'angoisse.
1: Oui, vous avez raison, la jouissance ici n'est pas le plaisir, c'est une imposition. Ça ne satisfait pas le sujet qui s'y soumet. Il s'agit plutôt de satisfaire à un ordre de jouissance illimité, ça ne s'arrête pas. Il y a toujours une nouvelle pièce à mettre dans la machine. La jouissance est un concept de Jacques Lacan, psychanalyste français. Et pour caricaturer un peu la définition, on peut se dire qu'elle est la continuité de ce que Freud nommait la pulsion de mort. À savoir, quelque chose qui se répète malgré le déplaisir du sujet qui s'y confronte. La jouissance, c'est à la fois l'excès et le trou. Excès de corps, excès d'une pulsion qui prend le pas sur toutes les autres. Prenons la pulsion qui passe par le regard, par exemple. On l'appelle la pulsion scopique. Scroller sans s'arrêter sur Twitter, sans même véritablement lire ce qu'on y lit. Chercher dans le portable d'un amoureux des traces d'infidélité. Scruter les mises en ligne de ses amis sur les messageries. On a aussi la pulsion qui passe par l'oralité, fumer clope sur clope jusqu'à l'écœurement, vapoter en même temps, appeler toutes les heures sa mère, sa copine, son amoureux, son ami, sous des prétextes incongrus. La jouissance anale n'est pas en reste, c'est une jouissance comptable. Allez, trivialement, combien y a-t-il de crottes aujourd'hui dans la couche Y en a-t-il seulement C'est ce qu'on lâche à l'autre ou ce qu'on retient. La jouissance anale, alors, ça peut être compter ses sous, vérifier son compte en banque chaque jour, retenir des informations, être radin, faire des cadeaux qui s'avèrent être des pièges tendus à l'autre. Cette jouissance révèle donc un excès et elle renvoie aussi à un trou un trou dans le symbolique, dans le langage. Elle a cet aspect d'indicible. Ça s'impose, ça ne dit pas ce que ça cache. Tout l'enjeu est de s'efforcer de l'articuler à un langage qui pourrait lui donner un peu de sens, qui pourrait éclairer de quoi répond cette jouissance. Mais surtout, que le langage puisse border cette jouissance, lui donner une forme de limite pour qu'elle ne se déchaîne pas en totale destruction.
0: En fait, si je vous suis bien, c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur l'angoisse qui se saisit de nous qu'on se réfugie dans ces jouissances dont vous nous parlez. Et du coup, la verbaliser permettrait sinon de la contrôler, au moins de la circonscrire, cette jouissance.
1: En introduisant le langage, en entamant cette jouissance par les mots, au sens de venir mettre des petits coups d'épée dans ce bloc, on introduit du manque, de la division dans cette jouissance pleine et entière. Et très souvent, qu'est-ce que ça révèle Eh bien, je vous le donne en mille, de l'angoisse. Bah oui, ça fait trembler un peu l'édifice. Et pour Lacan, l'angoisse, c'est le manque du manque. On introduit du manque, mais ce qui se joue ici, c'est la révélation dans l'angoisse que le manque vient à manquer. C'est plus subtil que de dire que l'angoisse est un trop-plein. Elle est en proie au manque, fondamentalement. Mais ce qui lui manque, c'est le manque lui-même. Je ne sais pas si vous voulez souffler deux secondes pour digérer cette nouvelle. On peut faire une interlude le temps d'intégrer le concept. Bon allez, je continue. Le manque, tout court, le manque tout seul, ça renvoie à quoi comme concept, Christophe Vous le savez
0: Écoutez, je vous écoute depuis assez longtemps pour subodorer que c'est le désir.
1: Mais oui, exactement, le désir. Pour désirer, il faut manquer, au sens structurel du terme. Il faut que le langage opère comme manque pour que le désir émerge. Le désir, ce n'est pas avoir envie d'eux. J'ai envie de manger une glace, j'achète deux boules et hop, je les lèche. C'est une envie qu'on peut assouvir, non ça ce n'est pas le désir. Le désir, ici, c'est comme un moteur. C'est ce qui fait dire à Lacan que ce que vise le désir n'est pas l'objet perdu, celui qui permettra de nouveau d'être complet. C'est plutôt parce que l'objet est perdu que se met en place le désir. C'est très différent, c'est sa condition.
0: Mardi Noir, je pense que là, il faudrait que vous nous éclairiez sur cette histoire d'objet perdu. Qu'entendez-vous par objet perdu
1: et je veux dire par là, l'objet intrinsèquement perdu du fait du langage. C'est-à-dire qu'au moment de naître, on débarque pas sur Terre avec un objet qu'on va ensuite perdre et qu'il faudra retrouver. Non, l'objet perdu, c'est une façon de dire la limite, le bord, la division. Le fait que nous ne soyons pas tout, mais que nous avons un manque fondamental causé notamment par le fait que nous parlons. Parler, c'est perdre, ça ne dit pas tout. Et pourtant, c'est un des seuls moyens que nous avons à notre disposition pour traiter cette perte.
0: Merci pour cette explication. Mais revenons au désir. Quel est son lien avec l'angoisse
1: Alors oui, je m'étais penchée moi-même sur cette sombre histoire de désir il y a de cela plus d'une décennie, puisque j'ai moi-même été en proie à des angoisses assez massives. Et j'avais découvert que le désir se situait en amont de l'angoisse, un peu comme s'il se cachait derrière elle ou comme si l'angoisse étouffait le désir. Qu'est-ce que ça veut dire bah En fait, ça veut dire qu'on angoisse aussi à l'idée de découvrir qu'on est des êtres structurellement manquants et qu'on est limité et qu'on ne pourra s'en sortir qu'à considérer ce manque. Au fond, l'angoisse hurle son désarroi face au manque. Elle est prise en étau entre le désir qui lui murmure le manque, un manque vital qui produira du désir, et la jouissance qui lui promet, elle, l'unité mortifère. Et quand l'angoisse se manifeste, on voit bien dans le corps cet état de détresse absolue, cette agitation, cet écartèlement. L'angoisse, alors, se situerait dans cet espace entre désir et jouissance. On reprend. Le manque, comme condition du désir, se situe derrière l'angoisse, comme manque du manque, se situant elle-même derrière la jouissance, comme excès qui ne peut se dire. L'angoisse qui se drape d'un trop-plein, l'angoisse qui se drape d'un trop-plein, tout en étant du côté du manque, sa coquine de la jouissance. Elle s'y déverse, alors que pour se soulager, il faudrait qu'elle consente au désir.
0: Alors votre explication est très claire et à la fois très complexe. Je conseille à tous nos auditeurs éventuellement de refaire un retour en arrière de 30 secondes pour réécouter avant de passer à la suite. Et la suite, c'est comment on se débarrasse d'une jouissance trop envahissante.
1: Eh bien, va falloir sortir les rames. Mais plus sérieusement, le fait même de partir en exploration à la recherche de minuscules indices indique le début d'un traitement. Se laisser surprendre par ce qu'on dit, ce que le psy dit ou ne dit pas, c'est une introduction à vouloir en savoir toujours un peu plus. Et ce savoir peut être salvateur. Rappelons aussi que les mots ne disent jamais tout, qu'ils portent en eux ce manque à dire, l'angoissé le sait bien. C'est peut-être aussi pour ça qu'il s'accroche à l'angoisse comme un forcené, parce qu'il y décèle peut-être ce qui ne peut pas se dire tout entière la vérité de son être. Or, cette vérité a un coût massif, et pour éviter d'y laisser toute sa peau, arrive le moment où on consent à céder à la jouissance et à l'angoisse une part de manque. Et c'est souvent par la parole et par l'écoute que se dessine la trajectoire de ce satané désir.
0: Merci, Mardi Noir, je ne sais pas si c'est à cause de vous, mais j'ai une furieuse envie d'aller scroller Twitter en enchaînant les clubs devant BFM TV. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette tombe par an. Ta Tourne Paron est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.